0: 大家好，我是戴眼镜拿人话筒的拉塞阿偏偏。这期视频我们接着说《他人即地狱》的第三四集。上一说到主人公小白入住一甸考试院，这家考试院不仅奇葩荟萃，还经常有人离奇失踪。而随着第二集结尾，小白与 BOSS 小黑的相遇，让这个故事的走向也越来越诡异了。小黑开始找话题尬聊，他以撩汉敲和书板的方式，从小白喜欢的犯罪小说入手，成功打开了小白的心房。小白一口啤酒下肚，开始大讲特讲自己写的小说情节。没想到小说中的主人公，不管是作案手法还是作案心理，都和小黑极其相似。比如小黑越看小白越满意，他马上表示喜。喜欢你的文字，想和你有个故事。接着小黑提出对小白塑造人物的建议，他认为小白对凶手的心理刻画有点保守，真正的变态必然热衷于鲜血，所以小白书中的主人公杀人时一定连指尖都燃烧着兴奋的火星。小黑一席话让小白文思泉涌，就在他奋笔疾书的时候，小说里的情节再次和现实相呼应。不知道大家还记不记得上集的中分哥，他现在已经从王者号练成了破铜烂铁号了。山暴兄弟和阿宅正在找一块风水宝地，将中分哥弃而埋之。当然，这块、个、风水宝地肯定就在荒郊野岭，看他们娴熟的动作，默契的配合，这应该不是他们第一次做收尾工作。虽然又热又麻烦，但是在小黑的压制下，即使是变态也得有组织有纪律。他们必须妥善地处理尸体，才能跟着小黑去杀下一个人。而在考试院中的小白再次做起了有关部队生活的噩梦，梦里他即将被前辈体罚，还好手机闹铃响起，让他脱离了那段恶劣的回忆。小白来到公共浴室洗澡，小黑也像算好了时间一样来到浴室，接下来就是女粉丝福利时间。小白估计是和不熟的邻居坦诚相见，有点害羞。他没话找话的问小黑：“彪哥和中文男怎么突然消失了？”小黑却表示自己不愿意多管闲事。那俩人爱咋咋地了。小黑的话确实没毛病。小白决定先操心操心自己，因为他总感觉自己的房间被人动过。他心爱的笔记本电脑不知道为啥好像也沾上了变态的气味。而且小白一想到阿炮进过彪哥的房间，他就更不能安心去上班了。但小白不愧是写推理小说的，他撮了一小坨柜子上的灰尘，放在电脑边上，再盖上电脑。这样一旦有人打开了他的电脑，肯定一目了然。小白甚至还拍下了灰尘的形状和位置，又想。这个小房间的每一个角落都记录下来，他做好一切防护措施，这才放心出门。上班路上，小白遇见了一只流浪猫，他好心买了个猫罐头喂小猫。有个陌生的大叔突然出现，二话不说一脚就踢翻了猫罐头，说就是因为有小白这种人才搞得家门口这么多流浪猫。这让小白觉得不仅考试院，连住在考试院周围的人脑子都瓦特了。另一边，小黑正在天台目送小白离开，然后他马上安排阿山，今天就是送彪哥上西天的大喜日子，所以抛尸还得山豹兄弟和阿宅收尾。没错，彪哥居然没有被中文男一郎头敲死，他现在还在考试院的四楼，虚弱的几乎只剩一。口气，等待他的是考试院一众变态的狂欢。山豹兄弟和阿宅最期待的就是杀人之前的手术环节。小黑则穿上手术服，和彪哥交代杀他的原因。这就要说起考试院没有的三样东西：这个破地方，一没有应试考生，二没有阳光，三没有外人能找到这里。彪哥引来了刑警，所以他必须接受惩罚。说着话，小黑打开手机，放起歌剧。阿宅和山豹兄弟也在前排摇滚区兴奋的围观。小黑接替秀正式开始。小黑这着手艺好，并没有给彪哥打麻醉，他的动作和语气也很温柔。就这样，小黑免费给彪哥做了一次永久性牙齿护。给彪哥的生命画下了一个圆满的句号。哦啊小黑做牙医所追求的终极艺术品，就是将死人的牙齿做成戒指，细心收藏在诊所的密室中。每一颗做成戒指的牙齿都是小黑最爱的形状。接着，让我们把画面拉回正常的时间。小白和女友智恩的社会生活也很艰难，智恩不停地被前辈刁难，而小白初入职场，连最简单的工作也不会做，少不了被大头哥说明脑子。小白情绪一激动，就怒从心头起，恶向胆边生。他还想让大头哥知道知道啥叫血光之灾，他最后只是对着电脑发呆。另一头，女警毛毛见着神兔失踪的外国人的妻子来到派出所。毛毛从他的话里得知，这个外国人不仅是在考试院失踪的，而且失踪前他还经常给妻子打电话，表示可能有奇怪的人会杀掉自己，这证明了考试院真的有猫腻。毛毛打算从阿炮查起。他来到山炮兄弟的老家，找到了他们的叔叔。据叔叔说，这兄弟俩从小就有杀人倾向，甚至还想放火烧死叔叔。后来叔叔不堪其扰，就把山炮兄弟送到福利院，叔叔之间就没什么联系了。不过福利院也曾寄过东西给叔叔，那是一些老式录像带。由于叔叔非常反感山炮兄弟，这些录像带一直被他。放在旧仓库里，直到毛毛的到来，他们才重见天日。毛毛回家查看录像带中的内容，一开始画面都挺正常的，就是小男孩时期的山豹兄弟。可是本来是两个人的录像，却出现了第三个瘦面孔。山豹兄弟居然从小就认识包租婆，这就让毛毛更加好奇，福利院的孩子怎么可能成年之后还和福利院的阿姨生活在一起呢？这时的考试院里，包租婆丝毫不知道自己已经成为了怀疑对象。这两天考试院里死人有点多，她决定就地取材，煮一点人血蘑菇汤。看他脸上满足的微笑，我不仅想劝他加点葱姜蒜去去腥。与此同时，山豹。兄弟负责将彪哥的尸体运走，他们一边拖着彪哥，一边还在打打闹闹。山豹兄弟怪异的举动吸引了刚刚加完班回来的小白，他总觉得那大麻袋里装的不是啥好东西，所以只敢畏畏缩缩的在暗处偷窥。这时小黑突然出现，他就站在小白身后，见小白害怕，他直接就走上前去质问山豹兄弟袋子里装的是什么，泉水是从哪来的？看着山豹兄弟的表情，估计他们只想说“我太难了”。随后山豹兄弟只好硬着头皮解释，他们在帮包租婆扔垃圾抵房租，袋子里都是厨余垃圾。但是小白也不知道为啥好奇心这么旺盛，非要打开。带的确认。让小白头皮发麻的其实是垃圾袋口的流浪猫尸体，这回可真是好奇害死猫。他已经没胆子再多看一眼，当然也不会发现袋子里还有变成块状的标哥。小黑却非常淡定，他只是提醒山猫兄弟要注意垃圾分类，就和惊魂未定的小白一起往回走了。路上，小白不禁在内心吐槽：小黑怎么一点也不害怕？小黑就好像有读心术，他说因为自己爸爸是兽医，所以并不害怕小动物的尸体。然后小黑似乎是想安慰小白，约小白一起哈啤酒皮揪，还从冰箱里拿出包子婆做的生麦肉，让小白用这些人间美味下酒。小白只吃了一口，就想起了流浪猫。尸体，他不仅浑身难受，不肯再多吃。餐厅的灯也配合着诡异的氛围，在这时候出现了故障。在忽明忽暗的灯光中，小黑也夹了一口肉塞进嘴里，并这小白的口味感到疑惑。小白不知道是自己看错了，还是小黑真的有点奇怪。他眼下他确实是想自己待一会儿。小白回到房间，第一件事就是玩大家来找茬。没想到电脑上的那层灰尘还在，房间里的其他东西也都原封不动，一切都和早上没有出入。但小白还是觉得有谁寄来过。就在小白离开餐厅没多久，坐在小黑对面的人就换成了包租婆。他觉得生白肉很好吃，不过也许下次多放些调料会更合小白的胃口。小黑却不同意，他喜欢肉的原味。而这盘红彤彤的肉到底是个啥？是流浪猫的肉还是人肉呢？咱们以后再说。小宝兄弟抛尸回城，这次他俩被警车。盯上了，而车上的警察就是毛毛。他拦下山豹兄弟，想探探他们的口风。本、哎、来毛毛还不太确定，但是阿山的手表激起了毛毛的记忆。那个失踪的外国人有一款同样的表，毛毛知道这一定不是巧合。他随便找了个借口搜车。当毛毛打开后备箱时，车上果然还有残留的血迹。阿山照旧说这是厨余垃圾，而他心中已经做好了最坏的打算。看样子，只要毛毛再多一句，山豹兄弟可能就要对他出手了。幸好这次毛毛不是一个人在战斗，男同事总算派上了点冲人头的用场。山豹二人自知打不过两个警察，只好战略性撤退。另一边，小白又再次梦回部队，这次他的梦境很快和考试院重叠，战友和小黑好像合二为一了。他们拿着一块血糊糊的肉对他说。小白顿时从梦中惊醒，天亮了，小白也快神经衰弱了。此时，小黑还是以一墙之隔，紧紧盯着小白的一举一动。但今天小黑早一些出门，上班路上，他遇见了曾经的患者，这位女士带着女儿，请小黑一起去养老院参加社会活动。小黑以工作繁忙为理由拒绝了，但不知道为什么，小女孩一直不打招呼。当妈妈事后问起，小女孩竟说觉得这位大叔非常可怕。看来孩子的直觉还是挺准的。考试院这头，小白在上班前又搓了一团灰尘。阿宅子早就在等小白，小白刚出房门，阿宅就没头没脑的突然说了一句。What? 然后阿、啊、宅马上关上房门，装死的乌龟，留小白一个人在风中凌乱。一大早这神经病就让人心里不舒服，但是该上班也得上班。小白刚走到门口，居然看到有警察来找包租婆问话。这个警察就是毛毛，包租婆今天穿的像个富婆，正要去养老院参加社会服务。而当毛毛向他询问起失踪的外国人时，他直接说外国人失踪就是他报的警，还指责警察办事不力，让毛毛在附近好好找一找。小白偷听了几句，感觉包租婆这嘴真是一屁俩谎。他租房子的时候，包租婆明明告诉过他之前的房客是自杀了，怎么到警察这又变成失踪了呢？毛毛也没有完全相信包租婆，他开车拦。主正要去上班的小白，希望能从他这里得到些有效信息。小白当然非常配合，他告诉毛毛，这家考试院非常奇怪，除了外国人，还有刑警来调查过失踪的彪哥。除了彪哥以外，还有个中分哥，也是突然说没就没了。小白还留着刑警的名片，不过他没把名片带在了身上。等到了公司，小白才能把刑警的信息告诉毛毛。而小白和毛毛都不知道，包租婆一直跟着他们，看着小白从毛毛车上下来，他脸色突然乌云密布。但包租婆的注意力很快被转移，路边有个算命阿姨正对每个经过的路人说吉祥话讨生意。包租婆走上前去，算命阿姨也张口就夸包租婆，满面红光。包租婆。一开始一脸阴沉，突然笑出了声。但阿姨随后却说：“你家附近是不是有很多人生病？”这让包租婆一下子警惕起来。其实人死了和生病也有点关系，但是以防着阿姨真能看着点什么，包租婆还是把阿姨带到了考试院，说要好好算一算。包租婆给阿姨倒了杯水，恰巧阿炮这时也闲着没事听包租婆说这个阿姨厉害，他也兴致勃勃的想算一算。没想到阿姨算的还挺准,准，她能从阿炮身上感觉到两个人的气场，以此判断阿炮有个兄弟或者姐妹。但是可能是阿炮这张脸实在是长得不太吉利，阿姨又算出阿炮即将厄运当头。但是阿姨越说头越晕，当他意识到包租婆在水。嘴里插了东西时，再想离开已经来不及了。等三妹阿姨再醒来，包子婆正拿着四十厘米的大砍刀等着她。阿姨顿时吓得尿裤子了，而包子婆还嘲笑她胆小。其实包子婆一眼就认出算命阿姨是她的发小，这女人以前还嘲笑过自己，眼下却落在她手里任她宰割，这就叫百因必有果，你的报应就是我。不过包子婆没有自己动手，而是把算命阿姨留给阿宅当玩具。这个故事告诉我们，做人从小就要善良。而善良的小白来到首尔的第四天，也就是上班的第三天，女友智恩就来小白的公司看他，两个人终于见面了，这是小白最近最值得开心的事了。不过智恩还要工作，两人只能短暂的聊了几句，并约好周末再见。当小白将智恩送上出租车，小黑居然出现在马路对面，但是当小白再仔细看时，小黑却仿佛。从没出现过。不知不觉到了午饭时间，饭桌上，前面让小白吃点生拌牛肉补充营养，小白却想起了包子铺的料理、野猫的尸体和生肉的怪异口感，让小白突然反胃，直奔卫生间吐得昏天黑地。而就在小白想洗把脸清醒一下时，大头哥就莫名其妙的出现在小白身后，他各种骂小白虚伪，因为心里非常阴暗，表面上还要装作人畜无害的小绵羊。大头哥的话再次让小白怒头心头起，恶向胆边生，他又想让大头哥知道知道啥叫血光之灾。Huh! 他最后还是只能对着镜子发呆。不知不觉间，小白好像已经被考试院的人同化了。等他回到饭桌上，前辈他好像很了解考试院似的，说考试院那种地方，打不死的小强进去了都出不来。小白现在吐一吐也很正常。自尊心很强的小白非常讨厌前辈在众人面前提起考试院，只好找前辈私下沟通。可是小白总是控制不住自己的表情，他说话的语气让前辈很不爽，两个人不欢而散。虽然被几个同事搞得一个头两个大，小白还没忘记毛毛。他来到公司天台，将刑警的名片拍下来发给毛毛，二人通了电话约定随时联络。前辈正巧也来天台抽烟，问小白为什么又愁眉苦脸。小白不知。不知道从何说起，只好假装什么也没发生。没想到这让前辈更加生气，他讽刺小白不知好歹。小白当下看前辈在那儿逼逼赖赖，他怒又从心头起，恶又向胆边生，也想让前辈知道知道啥叫血光之灾。但最后，哎，算了，多少次了，再这么下去，小白也早晚得黑化。毛毛联系不到负责彪哥的刑警，他正要给刑事科打电话，刑警的同事就说刑警正在休假，他们也联络不上他。毛毛又请教有刑警经验的前辈，刑警突然失踪会不会涉及到谋杀案？前辈却劝他做好分内的工作，又不是太平洋警察，不要管得那么宽。线索突然切断，毛毛终于想起来自己还要治牙，这次负责治疗的也还是小黑。毛毛不自觉说到虐猫案，而小黑也顺着他的话往下说，顺利套出毛毛的怀疑对象就是考试院的人，这都查到自己头上了，那就不能怪小黑不客气了。他拿出注射器，正准备对毛毛下手，恰好这时毛毛的同事打了电话，拜托他去取监控。佐料，毛毛这才躲过了一劫。小白今天又加班到很晚才回考试院，他走到门口却突然想后退，一股恐惧感油然而生，让他情不自禁的给女友志恩打电话。他和志恩抱怨考试院里的这些怪人，志恩却觉得他少见多怪，让他表现的强势一些，这样就不会有人敢欺负他。女朋友不能理解自己的心情，包租婆倒是一如既往的热情。他拦住小白，给他喝自制的冰咖啡，并询问小白有没有和刑警说什么。小白当然是该说的不该说的都说了，但他并没有回答包租婆的话。可包租婆并不在乎，因为她在冰咖啡里也下了好东西。说到这里，谁还记得倒霉的算命阿姨小黑？他问起包子婆四楼的死人是怎么回事，被偏爱的总是有恃无恐。包子婆表示自己想杀就杀，根本不担心小黑会对付他。而此时此刻，小白已经冰咖啡上头，他精神恍惚的在考试院里游荡，耳边响起无数人跟他说过的话。这些声音有女友的，有前辈的，有考试院这群变态的，所有的声音都在一步步的拉他走进黑暗深渊。我是我哥，可是你。这群怪物伺机而动，兴奋都写在脸上。而小黑则仍旧透过墙上的洞看着小白，他的艺术品已经逐渐成型。本期的他人级地狱就说到这里。随着剧情深入，我们既能看到社会底层人物的精神扭曲，也能看到流水线一般系统的作案流程。这样脱离常人三观的剧情，真是让人仅仅是想到考试院也会后背发凉。剧中的每一个人物似乎大局已定，那么毛毛能否凭一己之力扭转局面？考试院的众人会怎样对付小白、小黑？真的能只手遮天，把这个杀人作坊继续延续下去吗？小伙伴们记得一键三连，新来的小伙伴一定要点点关注。本期视频转发过三千，下周同一时间咱们继续说说五六集。拜了个拜。